0: Ojo, 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 que hoy vengo a estudiar a una marca que ha revolucionado su estrategia de contenidos durante estos últimos años y que bajo mi punto de vista completamente sesgado, son un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Pues porque han sabido crear un estilo, una forma de comunicar específica. No sé, una manera de interactuar, una manera de promocionar, de most o sea, más que de vender, de mostrar quiénes son. ¿no? Si hoy por hoy tuviera que elegir una marca que fuera ejemplo de qué visión pretendo yo aportar en un futuro a las empresas con las que trabaje, sería McLaren, lo tengo clarísimo. Y creo que mucha parte de esta culpa la tiene Nigel. ¿Eh? ¿Qué pronunciación la has visto? A ver, sé pronunciarlo porque lo he visto en el perfil de LinkedIn que tienen como puedes ahora mismo grabar un audio de 10 segundos y él ha decidido pronunciar su nombre para que los demás sepamos cómo, cómo se pronuncia. Se llama Nigel Patel y es el Senior Digital Brand Manager, digo manager, no digo manager de la marca McLaren. Comparto también contigo una entrevista muy cercana que le hicieron recientemente en el podcast Driving by Diversity. Voy a dejar el enlace, ¿vale? Como dice Joan Boluta en las notas del programa. Por cierto, Echarle un vistazo, que está estupendo. Eso lo diría Joan. Y no sé, lo dejo porque en esta entrevista conoces los entresijos acerca de sus inicios y de cómo llegó a formar parte de este equipo referente ¿no? en el mundo del automovilismo. es Muy difícil, ¿no? Entrar en una marca así a poder trabajar, ¿no? Pues él nos cuenta su historia y la verdad que es, primero, inspiradora y, segundo, da ciertas claves ¿no? de, de cómo llegar a ello. ¿Por qué esta marca...? Pues mira, porque te permite ser parte del box Conocer qué piensan los protagonistas Porque por otra parte te muestra al staff En cuanto a contenido se refiere Le da importancia Y sobre todo porque tiene una visión clara y no perturbable De lo que deben mostrar para conectar con el aficionado El foco del contenido de McLaren es el fan ¿no? y, y lo iremos desglosando y viendo a través de este, de este análisis el Bayer Persona, cliente ideal. En principio, pues bueno, iremos a aficionados de una edad comprendida entre los 16 y 60. Digo 16 porque la Fórmula 1 está virando en cuanto a contenido, a tratar de atraer a un público mucho más joven. Y ya no solo aficionados a la Fórmula 1, como hemos podido comprobar, marcas como McLaren o Ferrari suelen participar intermitentemente en más competiciones internacionales. ...del automovilismo, como pueden ser pues la IndyCar o Le Mans. ¿no? Por ello, suelen atraer a aficionados a diferentes disciplinas del motor... ...y con perfiles diversos. Es muy difícil no el saber qué perfil exacto es el de Fórmula 1. En el caso actual, y como podemos comprobar más adelante... ...el equipo de comunicación de McLaren ha apostado por enfocar su contenido... ...para atraer un público joven. Lo veréis en el, en el tipo de contenido que hace. ¿eh? Un público joven, dinámico... Y sobre todo participativo en las redes sociales. ¿Por qué? Porque si haces contenido para las redes sociales, lo ideal es que trates de incentivar a ese público que está allí. ¿no? Porque si no, si tú tratas de hacer un vídeo que tiene que ver una persona de 85 años, y, y hoy por hoy las redes sociales eh, las puede manejar cualquier persona de la edad que tenga, pero sí que es verdad que las personas jóvenes eh, son nativos digitales y claro, lo tienen mucho más integrado son realmente el futuro. La gente joven siempre es el futuro, ¿no? Yo ahora que me estoy haciendo mayor, pues veo que el futuro viene en generaciones que vienen detrás de mí, ¿no? Y si no apuestas por él, eso le ha pasado en muchas marcas, pues dejas de escapar para mí la oportunidad de posicionarte correctamente en años venideros. Y eso puede producir un descalabro, ¿no? En el futuro. Desde el enfoque puro de venta el, el target pues serían hombres y cada vez más mujeres de un nivel adquisitivo altísimo entre yo creo que 35 y 60 años. Todo esto es muy relativo y había que analizarlo profundamente. Vamos a ir ahora al tagline o al eslogan corporativo. Yo, por mucho que lo he buscado, no lo encuentro. Pero sí que hay un gesto muy inteligente y bien explotado por parte de la marca. Lo que han hecho es han decidido utilizar el tagline de la Fórmula 1, que se denomina We Race As One, como suyo. ¿vale? Han decorado el halo del coche con los colores en favor de la igualdad y son, para mí, los que más partido le han sacado a dicho eslogan, incluso más que la Fórmula 1. Han sido capaces incluso de diseñar merchandising a partir de esta iniciativa cuyo beneficio se destina a obras sociales. Pues bueno, esto es genial porque es una muestra de compromiso con el propósito de la lucha contra el racismo y la desigualdad. Se posiciona ¿no? como marca. Y defiende unos valores con los que la mayoría de la sociedad está de acuerdo. ¿no? Así que para mí lo veo como un gran acierto, tanto la decisión de impulsar este eslogan, como la de tomar parte de la defensa de la igualdad, tan necesaria, y repito, tan necesaria, en los tiempos que corren. Me parece absurdo que aún sigamos creyéndonos unos superiores a los otros. Luego habría que ver cómo lo aplica la empresa. Esto eh, es cuestión de coherencia y es cuestión de, de valores. Así que me ofrezco eh, desde hoy mismo al equipo McLaren que si me ofrecen una visita walking no la despreciaría para nada. <risa> Estamos viendo otros ejemplos también recientes de apuesta por la defensa de valores e ideales como por ejemplo el equipo Mercedes ¿no? y su apoyo al movimiento en, en The Racism. O el mismo eh, We Race As One o Black Lives Matter, que impulsa también el seis veces campeón del mundo de Fórmula 1 y su piloto número uno, Lewis Hamilton. Entonces, aquí me surgen algunas preguntas. ¿no? ¿Se deben posicionar las marcas con las causas? Hoy por hoy. ¿Ya no nos sirve a los consumidores la respuesta de marca blanca políticamente correcta que solían darnos las marcas? ¿Lo hacen por interés? Para luego vender más. Ahí las dejo, ¿vale? Demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. Aquí voy a lanzar la primera propuesta. Si we race as one, pues eso, hagámoslo. Me parece una oportunidad brillante para que McLaren cree una comunidad, que creo que ella ha hecho algo así, algo así, ha creado una comunidad, pero no puedo entrar en ella, o evento a partir de este eslogan. ¿Vale? Que lleve a cualquier fan a poder ap aportar su grano de arena en aras de mejorar como sociedad. Para mí, bueno, bueno, <ríe> objetivamente la Fórmula 1 gasta demasiados recursos en un periodo de tiempo muy corto. Desde neumáticos, desde rotura de piezas, desde ropa, cualquier cosa. Cualquier cosa que se utilice en el gran circo puede ser reutilizable, puede ser eh, reciclable. Entonces, para mí sería analizar cómo se pueden reutilizar diversos componentes en, ara de generar, en aras perdón, de generar proyectos sociales. Y eso para mí sería un puntazo, ¿no? Esos proyectos sociales, esa e rsc Responsabilidad Social Corporativa de McLaren, ahí darían un, un punto a favor de sus valores, al apoyar sus valores, y aparte generarían un contenido muy viralizable, ¿no? Entonces, si se aportan estas ideas ¿no? para que en esta vida realmente, si We Race as One, corramos todos en la misma dirección. ¿no? Y de ahí se podían editar multitud de vídeos, ¿no? Para inspirar a aquellas personas que por diversos motivos se sientan, se sientan fuera de esta sociedad o sean injustamente tratados por ella, pues a mejorar sus vidas. ¿no? Yo creo que eso, ya que apuestas por un eslogan, que realmente sea la misión ¿no? de, de la empresa. Análisis como marca. ¿Qué soy? Pues soy un equipo de carreras, ¿no? ya no solo de Fórmula 1. Aunque realmente sus mayores logros y por lo que la mayoría de aficionados le siguen es por su participación en dicha competición. ¿no? Es una marca legendaria construida sobre la historia de Bruce McLaren, que fue, fue de todo, fue diseñador, piloto, ingeniero y sobre todo inventor de automóviles de carreras. ¿no? Aquella época debería ser fascinante. Lamentablemente, Bruce falleció a los 32 años de edad muy joven, probando una de sus creaciones, que era el MED en Woodmut, no, Goodwood en Inglaterra, ¿vale? en un circuito. Se chocó y, y falleció al instante, así que hablamos de una marca pf, que nace de la pasión de una persona por construir coches que ganen carreras ¿no? y que hoy por hoy perduran el tiempo tratando de mantener la misión con la que se inició, que eso es súper importante. ¿Qué hago? Pues participar en diversos campeonatos de Motorsport de, destacando la Fórmula 1 ¿no? como su principal apuesta. Pero además trato de compartir a través del contenido qué es lo que pasa detrás de las cámaras lo que no muestra la realización oficial de la Fórmula 1. ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Para mí es muy sencillo, conectar con el fan. ¿no? ¿Por qué soy tan importante para ti? Para mí, por ejemplo, porque me ofreces la oportunidad de vivir un gran premio de cerca, que es uno de mis grandes sueños. Muy bien, ahora vamos a ver la web. A la derecha encontramos el logo, a la izquierda un menú hamburguesa que se despliega en... TeamStream 2020, Artículos, Equipo, Coche, Legado, eSports, Patrocinadores, McLaren Plus y Tienda. Vamos a analizar cada uno de los apartados y ver qué tipo de contenido nos generan. TeamStream, esto me parece algo muy novedoso. Y es realmente una especie de directo en la web donde el equipo explica los acontecimientos que están teniendo lugar en la pista. Y además permiten la participación de expertos lanzando preguntas y reflexiones acerca del contenido. ¿Qué tipos de compuestos llevan? ¿Qué tiempos hacen? ¿La evolución de sus prácticas? Etc, etc, etc. Me parece muy buena idea. Que se podría incluso mejorar de alguna manera con una aplicación... No sé, hay muchas ideas detrás, ¿no? Pero... Me parece realmente acertada la idea para que la gente trate de seguir la, la carrera o los entra, entrenamientos a través de la web. Propuesta. Crear un podcast. O sea, crear un podcast con un, tal, un tagline potente. Por ejemplo, eh, Smooth Operator, ¿no? que tan famoso se ha hecho con Carlos Sainz. Pues mira que se llame así donde diversos expertos de la materia hablen en riguroso directo acerca de los entrenamientos de la carrera, es decir, lo que tenéis en la web lo ponéis en el podcast y se hace en directo. ¿Eh? Si los entrenamientos son a las 2 de la tarde en Europa, se hace el podcast a las 2 de la tarde en Europa con esos expertos. 2020, apartado 2020, se muestra a través del tiempo los avances de la temporada desde la presentación, pasando por cada uno de los grandes premios... Se divide normalmente en posts, ¿vale? que se posicionarán, como siempre, en, en buscadores como Google para atraer a aquellos fans que necesiten información más precisa acerca de todo lo relacionado con el equipo y las carreras. Esto es eh, muy importante, ¿no? el generar contenido que a través del SEO eh, posicione y eso hace que tú, a través del inbound marketing, atraigas a, a un público que es el que realmente quiere ver y compartir tu contenido artículos este es otro apartado pues bueno cosas que necesitas saber siete cosas que quizás te perdiste McLaren Unbox que luego hablaremos de ello Ventilator Challenge otra suma una gran causa como la de crear respiradores para luchar contra la crisis sanitaria por, provocada por la COVID-19 eso fue un gran impacto y bueno, yo aquí lo que quiero destacar es el gran diseño, me parece un muy buen diseño, a cuadros mezclando actualidad con información acerca de los coches, repaso de la historia de su fundador Bruce, eh, resumen de la experiencia en la IndyCar, el Magic Bus, me pareció me encantó este recurso, ya que comparten con todos, nos, con todos nosotros el autobús donde el equipo trabajaba en los años 70 y 80 y lo hacen de la mano de sus pilotos actuales en la IndyCar, ¿no? Desde... Oliver Asquiri, se dice así, no sé, Pato Howard y Fernando Alonso. Pues bueno, los tres entran y muestran cada rincón y cada detalle de un lugar realmente lleno de historias y recuerdos ¿eh? que muchos aficionados no conocían y sobre todo mmm, incitas a los más jóvenes a conocer una historia que, que no está en nosotros porque la mayoría no habíamos ni nacido. <risa> Descripción. Pues bueno, Los artículos suelen ser cortos, directos y con gráficos que muestran la información de una manera limpia y concisa. Bajo mi punto de vista, pss, gran trabajo, trabajo, congratulations, como dirían allí. <risa> Pasamos a la sección del equipo. Protagonismo con fotos más grandes que el resto de sus dos pilotos, o sea, Carlos Sánchez y Lando Norris, y una vez clicas en la imagen, a través del texto, nos muestran sus trayectorias. Así como con cada uno de los miembros del staff que dividen por liderazgo y management en el equipo. ¿Propuesta? Pues un vídeo, ya que tienen los recursos, un vídeo de ir mostrando algunas historias del staff en la fábrica, en los viajes y sobre todo para conocerlos de más de cerca ¿no? y poder empatizar con ellos. Yo creo que una persona que tiene un trabajo mileurista y que está viendo la Fórmula 1 va a conectar muchísimo más con la persona que trabaja en la fábrica que... Con el CEO de McLaren, ¿no? Es una manera para mí de abrir las grandes empresas a los humanos, que realmente son quienes los, las representan. Es que yo, esta idea me hace mucha gracia, ¿no? Cuando los seres humanos nos excusamos detrás, nos, nos ponemos detrás de las grandes firmas para defender actos y acciones que no son del todo éticos, ¿no? Oye. Repito, que las grandes empresas las creamos las personas. Detrás de las empresas hay personas y, por tanto, son entes que dependen de nosotros. Y por ello existe una gran oportunidad de conocer a través del contenido cómo viven esas personas que trabajan en ellas. Guste más o guste menos. Pasamos a otra categoría de, denominada coches. Muy bien, aquí han dividido todos los posts, muchos en formato vídeo, para que haciendo scroll mostrarte toda la información posible al respecto, se centran en los lanzamientos de los coches de Fórmula 1, que son un evento único para dar el pistoletazo ¿no? de salida a la temporada. El formato para mí es muy vistoso, aunque realmente, y esto es algo subjetivo, me parece demasiado cargado de imágenes que interaccionan entre sí. O sea, yo creo que no, está, no es apto ¿no? para minimalistas. Aquí iría el icono del cabezón con dos lágrimas, ¿vale? <risa> y siguiendo en esta sección, pues encontramos información sobre una de las últimas creaciones en cuanto a concept. El McLaren MP4X portrain oh, es, que es que cada día voy mejorando. No sé, lo veo como un contenido muy útil. Para aquellos profesionales que se quieran dedicar realmente al diseño de automóviles. ¿Qué más? Fórmula 1 Playbook. ¿Qué significan diferentes términos en el mundo de la Fórmula 1? Otra pieza maestra. ¿Contenido de valor? ¿De valor? ¿Qué es de valor? ¿Contenido útil? ¿Contenido que sirve para otras personas? De verdad, ¿qué ganas tengo de comparar esta marca con otras similares para ver qué diferencias existen en la creación de contenido? De momento, como no he analizado muchas, McLaren se sitúa en lo más alto de mi lista. Pero marca. Si solo llevas tres analizadas. <risa> ya, pero yo sigo mi instinto, ¿eh? Yo esto lo digo por instinto. Otro apartado brillante de Formula One Effect. Sirve para explorar, como ellos afirman, la tecnología que existe detrás de un coche de Fórmula 1. Dirigido, sobre todo, para los amantes del motor, ¿eh? Enfocado mucho para ellos. Lo más importante es que, gracias a este tipo de contenido, logras atraer al público base, ¿no?, de McLaren el apasionado por el automovilismo y a partir de ahí creces. Pasamos a Heritage, un paso por el tiempo a través de los pilotos, coches, Bruce, Bruce McLaren, Logros, Sena y los mejores momentos en Fórmula 1 de la marca. Y pasamos, valga la redundancia, del pasado al futuro. Nos vamos a los eSports. Han creado otra marca que engloba este deporte, McLaren eSports, claro y conciso, yo creo que está perfecto. En este apartado encontramos un contenido enfocado a los más jóvenes, con sorteos, vídeos en streaming, jugando competiciones, etc, etc. Este es un paso a otro nivel, o sea, posicionarse hoy es clave para el mañana, ¿no? y las generaciones pues, van cambiando, se adaptan, y dan el poder de la comunicación a personas con una visión joven y que hablen el mismo idioma, sirve para crear un contenido que de verdad conecte. O sea, ellos son el futuro y si no hablamos su idioma, no comunicaremos. Simplemente lanzaremos mensajes. Así que, bueno, aquí estoy yo dando lecciones como si tuviera algo de idea sobre la vida. Pero bueno, <risa> seguimos. Partners. Todos los logos y una vez clicas en cada logo, explicación de la falla. Vale, muy bien. Si no eres valenciano, quiere decir que te explican el porqué de la colaboración. Propuesta, como siempre. Vídeo acerca de esta colaboración que posicione online. O proyecto social conjunto como el que hacen, por ejemplo, con Estrella Galicia 0.0. Aunque bajo mi punto de vista, el vídeo es demasiado artificial. Como para llegar eh, profundamente a las personas. Así que yo quiero enviar un mensaje directo a Estrella Galicia, sobre todo a la 0.0. Estoy investigando, he investigado en vuestras redes sociales y he comprobado que habéis ayudado a una pareja a cumplir sus sueños con el proyecto ¿A qué sueño? No se hable más, no se hable más. Uno de mis grandes sueños es viajar durante seis meses seguidos, lo más, pro, lo más probable que por el Camino de Santiago, tratando de ayudar a otras personas a conseguir mi proyecto. ¿Cuál es mi proyecto? Ayudar a otras personas a que consigan sus sueños. ¡Ostras! Blanco y en botella... Pues eso, la idea es compartir un contenido donde el centro de la historia sea mostrar cómo podemos cumplir nuestro sueño las personas de la nada. Y para ello, pues el apoyo ya no solo monetario, sino de recursos de algunas marcas, para mí, os lo digo, puede ser un trampolín para poder conseguirlo. Así que quiero utilizar toda mi creatividad para ello y deciros que tampoco tengo otro propósito en mi vida, solo ese. Así que trataré de contactaros directamente, que nunca se sabe, che, nunca se sabe. Y de aquí pasamos al contenido más original y valioso, el de los fans. McLaren apuesta por invitar al prosumidor actual, prosumidor, eh, productor de contenido y consumidor a la vez, a que sean ellos mismos los protagonistas. ¿no? Han diseñado una sección donde se comparten fotos o vídeos subidos por los aficionados tanto en Twitter como en Instagram. Ahí para mí logras muchísimas cosas positivas para la marca. Primero, das un reconocimiento extra a los fans y ellos seguro que se sienten agradecidos de aparecer en la página oficial del equipo. Ojo. Segundo, creas contenido sin tener que utilizar grandes recursos. Y tercero, consigues que ese contenido sea muy auténtico, genuino y eso puede hacer que se comparta y se genere mucha más visibilidad al respecto. Otra propuesta, mira que creo que no tenía casi ninguna para McLaren, porque lo hacen también. Los directos, y ya no me refiero a los directos que ya hacen, que, que son muy inteligentes y que por ejemplo los hacen muchas veces antes de las carreras, contactando con Lando y con Carlos, con los aficionados, sino directos improvisados, en Instagram, en Facebook o en YouTube. De momentos únicos y de sorpresa, ¿no? sin que nadie sepa nada para mí eso yo creo que crea una expectación brutal y seguro que muchas fans y muchos fans aguardan el tiempo necesario para poder ver el próximo capítulo ¿qué se puede mostrar? pues desde reuniones más informales algunos trozos de entrevista, el making of momentos rutinarios en, en las comidas o las cenas mostrar mucha parte del staff qué se hace con el material desperdiciado cómo se lavan los monos lo queremos saber todo, todo. Eso nos engancha muchísimo. Por último, encontramos en el menú de la web McLaren Club. Se ve que es un lugar de membresía donde a través del registro obtenéis una serie de ventajas. Aunque yo ahora mismo no puedo darme de alta y no sé por qué. Creo que es porque es exclusivo. Y por último la tienda también. Lo único que tengo que decir de la tienda el gran diseño. Muy minimalista y muy sencillo. Andiamo adesso, ragazzi, a vedere y e loro social network. Yo no sé si hablo bien italiano, pero estoy imparándolo. Empezamos por Twitter. ¿no? Utilizan el eslogan We Race As One en el tagline, en el claim, en... es decir, en la descripción de Twitter. Me parece muy acertado. Números: 2 millones de seguidores. Tipo de contenido: promoción de sus principales vídeos de YouTube, sobre todo los unboxings que es como una serie, ¿eh? o de vídeos subidos directamente a la plataforma. ¿Qué más? Encuestas, promoción de otras competiciones como la Indie, vuelta al pasado, GIFs de sus pilotos y experiencias en los circuitos. Muy inteligente esto y ahora hablaremos de ello. También comparten fotos muchas veces para contarnos una noticia sobre el equipo, otras para trasladarnos al circuito de carreras. Utilizan también mucho vídeo corto y subido directamente. Utilizan poco texto aunque ahora en Twitter te dan la posibilidad de explayarte un poquillo más. Los vídeos suelen tener una reproducción media de unas 20.000 reproducciones, visualizaciones, y los retweets, pues bueno, depende, claro está, de cada publicación. comentarios bastante elevado, así que muestran que tienen cierto engagement. Pasamos a Facebook. Qué descenso de alcance que tiene actualmente orgánico Facebook. Brutal. Ahora, por otro lado si nos juntamos dos millones de personas haciendo el mismo tipo de publicidad, esto va a ser muy aburrido y la gente se va a cansar. ¿no? A ver, que yo no veo mal la idea de promocionarse que yo lo voy a hacer con mis marcas ¿eh? en un futuro. Pero vamos, intentemos, por favor, ser un poquito más originales. Siempre vemos la misma frase, los puntos de dolor, etc, etc, etc. Bueno, dejo de hablar de esta cuestión que me aborde. Veo una oportunidad grandísima en mostrar un estilo más de comunicación que de venta fácil, ¿no? Y por eso te digo que trabajaré en ello para ofrecerlo en un futuro, ¿no? En mis servicios. Resumen de la jugada. Muy parecida a la estrategia de Twitter. Mucho vídeo corto e imágenes, sobre todo de coches y pilotos. Aquí encontramos mucho más engagement. Ahora te paso los datos. Espérate un segundo que ya voy. ¿Qué prisa tenemos? Ah, vale, perfecto. 3.700.000 seguidores, más o menos. Suelen compartir pues, el mismo contenido que en Instagram o Twitter. Aquí el vídeo para mí tiene mucha más potencia de viralidad, ¿no? porque se puede compartir. En la programación nuestra, en Facebook, está más el compartir los vídeos en nuestro muro. Último vídeo, unas 74.000 reproducciones, unos 2.000 likes y unos 33 comentarios. Tratan de interactuar con los fans, realizando preguntas o provocando a través de publicaciones. Me parece un gran trabajo. Pero como veis, si tienen casi 4 millones de seguidores y 74.000 reproducciones, Facebook no tiene prácticamente alcance a día de hoy. A ver, no tiene prácticamente, tiene pero muy poco. Propuesta. Más contenido original como el que, este me pareció muy gracioso, como el que una vez hicieron con, acerca de que Zach Brown, el CEO de, de la empresa, iba a visitar la fábrica de Red Bull. Mostraron una foto de Zack con GoPros y cámaras en los brazos enganchadas con cinta de carrocero. O sea, mucho humor y mucho ingenio en este caso. Era como para espiar ¿no? a, al equipo Red Bull. Y también se podría acercar al fan a que produciera un contenido útil para la marca. ¿no? Invitar al fan a que produzca ese contenido. Veo que se utiliza mucha imagen de coches y para mí podría ser más interesante premiar al fan. ¿no? no tanta foto de coche sino acercarnos a ello. Y luego eso encajaría muy bien con el We Race One. Y, por ejemplo, un día podíamos decorar el coche con el nombre de toda aquella persona que se denomine fan de McLaren. Así sí que corremos todos juntos, ¿no? Imagínate la ilusión que le haría a miles de personas aparecer en el coche. Pues bueno, yo creo que ya se ha hecho eso algo así en algún coche. ¿Más propuestas en adelante? Seguro, seguro porque se me siguen ocurriendo. Ahora volamos a Instagram. ¿No? Me he quedado helado con la cifra. Más de 6 millones de seguidores. ¡Oh, my goodness! Misma dinámica que las anteriores. Fotos y vídeos de carrera, pilotos, pasado staff, etc. GIF también. Para mí, si de verdad han apostado por los eSports, también yo los colaría dentro de este contenido. No los dejaría fuera. Hay también sorteos con la participación de sponsors. ¿no? Aquí lanzo otra propuesta. Por favor, proyectos conjuntos de contenido entre ambas marcas. Y si son sociales, mejor. Si las marcas, es que no me cansaré de repetirlo, las marcas deben demasiado a la sociedad. o sea, Las marcas generan mucho dinero porque la sociedad paga, invierte en vosotras. Entonces lo ideal sería devolverlo de alguna manera. Highlights. Me parece una parte muy importante del perfil de esta red social y en este caso McLaren para mí está bastante bien utilizado. Comparten las carreras en, en Stories, no hacen fotos y hacen vídeo, lo cual me parece muy acertado. Las fotos de una calidad increíble. Te muestran todo lo que pasa en un gran premio no y eso lo bueno es que queda grabado y en el highlight es como YouTube, que es un contenido perenne y se puedes volver a visitar. Otro aspecto importantísimo que observo es la utilización de GIFs, como he comentado antes, animados, a través de la plataforma Giphy. Me parece un recurso primordial a la hora de hacer caso sobre todo al público más joven. ¿no? Suelen ser piezas cortas, directas, mayoritariamente graciosas, que nos enganchan y se comparten como la pólvora. ¿no? La pólvora se comparte. Bueno, seguimos. Si entras en la plataforma, puedes observar que están ordenadas y se suelen utilizar en las principales redes sociales, ¿vale? Y lo que tratan es, pues, ya añadir, pues, un poquito de valor o entretenimiento, ¿no? A la cosa. No es lo mismo una imagen del, 20, del 2020 tachado y ya está. O ver cómo baja un niño por un tobogán golpeándose de lado a lado y representar que esos son los meses del año, ¿no? Pues claro, la creatividad juega un papel fundamental a la hora del engagement. ¿Por qué me parecen importantes? Pues porque dejan en bandeja al fan el compartir el contenido. Ejemplos. Hoy me siento eh, y la imagen de Lando Norris bailando, ¿no? O incluso en los malos momentos. Oye, no hay buenos resultados en pista, pero imagen de Ayton Sena ganando un gran premio. O oh. darle a la creatividad. Equipo de McLaren. Propuesta. A ver. Hay mil ideas, ¿no? Incluso reírse de sus propios errores, como he dicho, pero dentro del box. Vamos a ir al box. Caídas del café, ¿no? De algunos. Fallos a la hora de intercambiar ruedas. Choques de mano que no se producen. Eh, tensión. Hay una persona... No sé. Tiene que haber una persona que esté todo el día grabando con el móvil en busca de momentos GIFs. Me parece fundamental. Ahora nos vamos a ir con Pinterest. Estoy tratando de seguir el itinerario que ellos te ofrecen en la web. ¿eh? Atención, 5 millones de seguidores. Cerca de 80.000 visitas al mes. Grandes resultados. ¿Qué contenido? Fotos. ¿Qué fotos? Pues bueno, principalmente coche, piloto, pilotos, acciones en los circuitos, diseños de los cascos, ya que los pilotos van cambiando... Y se ha convertido en noticia la presentación de los cascos en los grandes premios. También combinan fotos de estudio de sus coches de walking, relojes, volantes, pasado, fo fotos de coches y, y pilotos más antiguos y también el futuro. No sé, una cuenta perfectamente trabajada y con coherencia, sobre todo con utilidad. De ahí que tenga 5 millones de seguidores. Ahora nos trasladamos a la cuenta de la de empresa en LinkedIn. 157.000 seguidores. Muy, o sea, grandes números, ¿eh? Para ser una cuenta de profesional. Se centran en la publicación de artículos del blog, sobre todo de noticias y sus respectivas colaboraciones con partners. Inteligente, sobre todo inteligente. Con un enfoque muy empresarial y con otro tono, pues mucho más formal, ¿no? Entre 800 y 500 interacciones, reacciones por post, dependiendo del tema. Y es aquí donde me querría centrar, ¿no? Como he comentado anteriormente, durante el inicio de la pandemia, McLaren apostó por crear un reto que se denomina Ventilator Challenge, con el cual pretendían y crearon respiradores para repartir por UK con el propósito de ayudar a salvar vidas durante la primera gran crisis del COVID. De la COVID, que lo digo mal. Pues justo... Ese vídeo supera con creces las visualizaciones, creo que tiene cerca de 74.000 y comentarios 88, sobre todo los demás. Y tú dirás, ¿por qué? Bueno, pues habrá muchos factores, pero yo creo que lo humano es el principal. Está comprobado que cuanto más humano, real y sincero sea el contenido, más nos acercaremos los aficionados a las marcas. Por ello creo que las marcas aún se pueden adentrar más si cabe en contar historias acerca de cómo ayudan a transformar el mundo. ¿Cómo? No sé, se me ocurren algunas ideas. Propuesta. Sigamos al respirador. Imagínate que el respirador, vamos a viajar con él. ¿Cómo nace? ¿Cómo el factor humano es imprescindible para darle vida? ¿Cómo se transporta? ¿La historia completa? Es decir, ¿cómo lo reciben en el hospital? ¿Cómo salva una vida? ¿Cómo toda la familia está agradecida? ¿Estamos mintiendo? No. ¿Lo estamos haciendo grande? Tampoco. Estamos contando lo que sucede. Y además nos ayuda a humanizarnos también. O sea que ahí lo dejo. Gran contenido, eh, grandes visualizaciones, nos humaniza, ¿qué más se puede pedir de ese tipo de contenido? Muy bien, nos vamos al próximo logo dentro de esta, de esta serie de redes sociales y es el de Giphy, que prácticamente ya he compartido anteriormente. Así que vamos a saltar directamente a la gran apuesta de la compañía en términos del llamado inbound marketing. Su apuesta es por el vídeo y por lo tanto su presencia en YouTube. Y con esto vamos acabando ya, que me cuesta respirar. Números, 422.000 suscritos. Increíblemente una cantidad muy inferior a los conseguidas en Pinterest o Instagram. ¿El por qué? Buf, habrán un montón de factores que se me escapan. Pero sí que estoy viendo que en la actualidad YouTube empieza a ser una plataforma donde se encuentra más engagement que números. O sea, ya no tiene tanto poder de viralización. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, en las visualizaciones o interacciones de los espectadores. Es más, el vídeo que han subido hace apenas una semana sobre el unbox de Monza tiene prácticamente el mismo número de visualizaciones que de suscritos al canal, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se muestra el potencial de correlación que tienen... A ver, a ver, a ver. Un segundito, voy a pararme aquí. Que creo que he dicho 42.000 y tendrán 400 He dicho 42.000. A ver, que me voy a YouTube, que me he perdido. Un segundito, ¿eh? No os vayáis. Ah, no, sí, he dicho 422.000 suscritos. Nada, ha sido un lapsus. Seguimos. Pues eso. Que habrá muchos factores, pero que hoy por hoy YouTube ya no es la panacea del 2005, 2006, 2007. En cuanto a listas de reproducción encontramos la primera lista es la de subidas, ¿vale? Vídeos subidos. Esto sirve para seguir los últimos pasos de la marca. McLaren sube vídeos asiduamente, es decir, cada semana sube uno o dos vídeos, por lo que en este caso me parece muy útil. Segunda lista de reproducción, Carlos Anlando Challenges. Aquí tratan de agregar un poco de entretenimiento ¿Eh? se acercan al público joven con pruebas a sus pilotos que están fuera muchas veces de la temática del motor desde descubrir qué comida esconde una caja, pasando por adivinar quién es quién, a probar diferentes comidas de diversos países todo ello para encontrar pues, eso, esa conexión ¿no? con un público amplio, mayoritariamente joven que le dé un impulso a, a, al alcance de los vídeos, porque es lo que comentabas anteriormente tienes que saber qué contenido haces y a qué público te diriges Arrow, McLaren SP Indy 500 Se los... Va, lo, voy a, lo voy a decir en castellano Arrow McLaren SP Indy 500 para la celebración de la carrera mítica del automovilismo la Indy 500, el equipo de comunicación de McLaren apostó por realizar algunos unboxings, pero iguales, ¿eh? iguales, muy parecidos aprovechando el tirón mediático ¿no? que haya podido tener ...la aportación de Fernando Alonso... ...en territorio norteamericano... ...que es muy querido allí... ...la duración realmente de estos vídeos es muy limitada... ...es de acerca de dos minutos... ...y sus visualizaciones pues, no son muy grandes... ¿eh? ...son escasas... ...eso es la señal... ...de que aún no han sido capaz... ...la marca de afianzarse en Estados Unidos... ...como en el resto del mundo... ¿eh? ...yo creo que tiene mucho que ver con ello... ...porque YouTube justamente en Estados Unidos... ...es donde más se viraliza... ...por ello... Apuesta por participar, yo creo, la marca en este tipo de competiciones, no para que poco a poco, gracias al trabajo de comunicación y de marketing, se vayan dando a conocer y planten, pues las semillas que recogerán en forma de aficionados fieles en un futuro. Me parece un punto a favor el tema de entrar en la Indy ya que han entrado como equipo participante durante todo el año, y en futuras eh, carreras automovilísticas como Le Mans, ¿no? que también creo que van a entrar en la resistencia. Tercera lista de reproducción, McLaren Unboxed 2019, para mí es la clave. Para mí es el contenido base de esta marca y que realmente le hace llevar a la marca a otro nivel. Yo aquí quiero destacar la apuesta por mantener una estética visual igual en cada una de las portadas de los vídeos. Eso nos hace diferenciar 2019 de 2020. A ver, aquí las reproducciones, al ya tener cierto tiempo de exposición, suben hasta alcanzar en algunos casos pues, 680.000 reproducciones. Está muy bien. El fin de estos episodios es mostrarte qué pasa en un fin de semana en el box. Desde las reacciones de los mecánicos a los adelantamientos de los pilotos, pasando por cómo se preparan Lando o Carlos físicamente para la carrera, o incluso mostrar lo bien o lo mal que se llevan entre ellos o con los managers Zach o Andreas. Me parece una masterpiece, que se dice en inglés. Sin música, que eso lo hace muy característico, con el, con el sonido de los motores ambientado, o sea, siempre ambientan cada una de las escenas. Vamos, una obra de arte para mí, única e irrepetible. Vemos también cómo invitan a youtubers como Casey Neistat con el fin de incrementar el alcance ¿no? y aumentar en suscriptores. Me parece una gran idea que se puede extender a diferentes campos y personajes. Si buscas a un piloto joven, ¿qué decir que de llevar a los tiktokers, que ahora pueden estar de moda, a que cuenten su experiencia? ¿no? Aunque ahora, con la pandemia, yo entiendo que resulta muy complicado invitar a personas ajenas a la organización. Bueno, por otro lado, y buscando más un porqué más humano... Invitar a personas que por ciertas razones son apasionadas de la Fórmula 1, pero no tienen los recursos para acceder a este gran circo. Y sería clave tanto en la acción como en la importancia de la historia compartir. Aquí se generaría un contenido brillante. Y además, ayudas a otras personas. Bueno, por último vamos a otra lista de reproducción que es McLaren Shadow Project. Ahora realmente nos vamos a centrar en la apuesta de McLaren por los eSports. Sorprendentemente, y esto es, es una sorpresa y YouTube me está sorprendiendo en este aspecto, los vídeos de momento tienen muy poco alcance, unas 3.000 reprodu reproducciones de media, y no llegan a la decena de comentarios en cada uno de ellos. ¿Cómo es posible que un equipo tan grande como McLaren se haya adentrado en los eSports, donde hay gente joven, y no se genere engagement? Yo lo que veo, ¿eh? desde mi punto de vista, vídeos muy cortos, sin directos, como hacen, por ejemplo, los equipos ciclistas con Swift, ¿no? que podrían hacer con los jugadores jugando en directo. Yo creo que no llega, en este caso, el mensaje al público objetivo. ¿Qué se podría hacer? Pues bueno, a ver, ver cómo podría llegar a este público joven con campañas o bien de publicidad en YouTube o con algún reclamo. ¿Qué te quiero decir? ¿Te gustaría ganar un viaje a walking y conducir nuestro simulador? Participa aquí. Patrocinar a algún influencer de verdad que impulse las visualizaciones. Algún influencer que esté en el mundo de los eSports. Invitar a sus pilotos a que participen en carreras con los más jóvenes. O sea, Lando Norris y Carlos que participen con los jóvenes. Aunque aquí existe un gran riesgo, ¿no? Como no ganen, <ríe> el orgullo les puede jugar una mala pasada aunque por otra parte puede ser una obra maestra para promocionar McLaren en los eSports, mostrando también cómo David puede vencer a Goliath. ¿no? Esto puede crear un efecto llamada. Y por último de los últimos ya, encontramos la lista de reproducción de vídeos populares o más visto. Sorprende ver cómo con más reproducciones, o sea, el vídeo con más reproducciones es el realizado en 2018, ...sobre el intercambio de coches entre Fernando Alonso y Jimmy Johnson... ...leyenda de la competición automovilística NASCAR... ...en el que muestran el detrás de las cámaras de dicho evento. ¿Qué reúne a mi juicio esta pieza, esta pieza audiovisual... ...para que sea la que más reproducciones acumule? Pues mira, lo primero, genera interés a cualquier público por el reto. También sorpresa, ¿no? Algo nuevo. Y por último, y no menos importante... La presencia de pilotos carismáticos y de diversas competiciones para mí hace el resto. Luego pasamos a dos vídeos con más de 3 millones de reproducciones, cada Maré Mareno puedo hablar ya, y que, permiten, ay, perdón, y que pertenecen a una serie de dibujos animados en 3D en los que participan pilotos como Hakkinen, Hamilton, Button o incluso Ayrton Senna. Buscan, desde la parodia, ofrecer una visión entretenida de toda la historia de McLaren repartida en 11 capítulos. Es una producción muy inteligente que surgió en el momento adecuado, es decir, en un pleno y amplio alcance orgánico en YouTube. Y eso hace que ahora se coloquen como los más vistos. Esto también lo hizo el FC Barcelona en la época de llegada de Ronaldinho y la verdad es que tuvo mucho alcance y mucho tirón en las redes sociales. Apuesto que si el estilo actual de vídeo se hubiera compartido hace 6 o 7 años estaríamos hablando de otro alcance muchísimo más elevado. ¿Por qué? Porque es de una calidad totalmente excelente. Y bueno, pues aquí os he presentado mi análisis muy básico, porque si no fuera así estaría 6 horas hablando acerca de la estrategia de contenidos de la marca McLaren. Como he comentado anteriormente, me siento muy alineado con la visión del equipo de comunicación a la hora de compartir este tipo de contenido. Si hubiera algún gran cambio en un futuro, pues podría comentarlo, ¿vale? En un futuro episodio, mmm, veremos, veremos. Me despido aquí hasta el próximo análisis, que en este caso será de la marca IKEA. Así que, vi lisnar pa varandra, que en sueco quiere decir, nos escuchamos me comprend